0: Friss oder stirb? Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Der Podcast mit Coach und Autor Robert Böttcher. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Neue Ausgabe von Friss oder stirb mit Martin Böttcher, das bin ich, und mit Robert Böttcher. In dieser Ausgabe, wir haben es letzte Mal schon so ein bisschen angesprochen, es geht um gute Entscheidungsprozesse, die man braucht, um zu mehr Lebenserfolg zu kommen. Also ein erfolgreiches Leben braucht gute Entscheidungsprozesse. Vielleicht einfacher ausgedrückt, die meisten von uns wollen irgendeine Art von Erfolg oder Erfüllung im Leben und dafür müssen wir Entscheidungen treffen. Aber das sollten natürlich so die richtigen Entscheidungen sein, gute Entscheidungen. Und der Prozess, der zu solchen guten Entscheidungen führen kann, der sollte irgendwie vernünftig sein, vielleicht sogar genial, oder? Das stimmt, ja. Genialität oder sagen wir mal nah dran an der
1: Genialität oder Perfektion in meiner Vorstellungswelt ist ja nichts Menschliches perfekt, aber das ist wahrscheinlich ein, ein guter Orientierungsrahmen. Wenn du es so sagst, fällt mir ein Workshop ein, an dem ich mal selber teilgenommen habe zum Thema Entscheidungsfindung und das war lustig. Der Dozent fragte uns am Anfang, wir waren so 25 Teilnehmer, fragt uns der Dozent, wer von uns hat denn schon mal eine Trainingsstunde im Tennis gehabt? Und äh, ja, haben sich so 18 oder so, haben den Arm hochgehoben. Ne? Und dann fragt er uns in, äh, im zweiten Schritt ja, wer von uns hatte denn schon mal eine Trainerstunde im Golf? Haben noch vier den Arm hochgehoben? Und dann fragt er uns, wer von uns hatte denn schon mal eine Trainerstunde in Entscheidungen treffen? hat niemand den Arm hochgehoben. Und das war für mich sehr eindrücklich zu sehen, dass bei so einem wichtigen Thema wie Entscheidungen, was eben für unseren Lebensweg oder für das erfüllte Leben, für den Lebenserfolg so bedeutsam ist, haben wir das alle eigentlich ja nie systematisch gelernt, eine Entscheidung zu treffen oder einen Entscheidungsprozess zu gestalten.
0: Aber dafür ist ja diese Folge vielleicht heute gar nicht so schlecht, dass man mal so ein paar ja so ein paar Strategien vielleicht auch kennenlernen kann, wie man zu, zu guten Entscheidungen kommt oder wie man den Entscheidungsprozess gut steuern kann. Vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt vorher aber an. Was ist denn Lebenserfolg? Das ist ja ein, ein Wort, was es eigentlich so nicht so richtig gibt im normalen Sprachgebrauch. Ne? Also was kann man darunter verstehen? Lebenserfolg. Aus meiner Sicht ein erfülltes Leben.
1: Also ein Leben, in dem ich meine Persönlichkeit entwickle. Ein Leben, in dem ich erfüllte Beziehungen habe zu Freunden, zu Kindern, zu Verwandten. Aber vor allen Dingen auch vielleicht die wichtigste Beziehung zu einem Partner. Also Partnerschaftsglück und natürlich berufliche Erfüllung, das gehört für mich zum Lebenserfolg auch dazu, also dass ich nicht nur, also natürlich Geld ist nichts, nichts gegen Geld, aber dass ich nicht nur wegen des Geldes arbeite oder ich würde sogar zuspitzen, wer in unserer Gesellschaft, also das, nicht, dass ich zynisch bin und ich würde das nie in einem in Land sagen, wo wirklich, wo Menschen arm sind, vom Hunger bedroht sind, aber bei uns geht es wirklich ja allen so gut, dass ich sagen würde, wer in unserer Gesellschaft nur für das Geld arbeitet, das ist im Grunde genommen ist das idiotisch, seine Lebenszeit mit etwas zu verbringen, was ja kein Leid, nicht mit Leidenschaft verbunden ist. Genau, das gehört für mich zum, zum Lebenserfolg.
0: Ich würde sagen, dass es in unserer Gesellschaft auch Leute gibt, die vielleicht nur fürs Geld arbeiten. Nicht jeder von uns verdient ja so, so viel. Vielleicht muss man es so sagen, dass dieser Podcast sich an
1: Menschen richtet, die vielleicht in einer Position sind, eine Position für sich entwickelt haben oder bereits erarbeiten konnten, wo sie nicht mehr
0: nur oder ausschließlich fürs Geld arbeiten. Glück ist ja immer so ein großes Wort. Du hast es gerade auch schon erwähnt kurz. Man hat so das Gefühl, zum Beispiel wenn man so Lebensratgeber liest oder so, es geht immer darum, glücklich zu sein. Wie, wie erreicht man denn dieses Glück oder wie würdest du diesen Begriff Glück bewerten?
1: Für mich ist das ein, ein toller Begriff und ich glaube, jeder von uns weiß, wenn er sich glücklich fühlt, wie sich das anfühlt, wie es sich im, im Körper anfühlt. Ich kann mich erinnern, als ich als Jugendlicher sind, ähm, mit meiner Volleyballmannschaft mal norddeutscher Meister in der B-Jugend geworden und danach habe ich äh, wirkliches Glück verspürt. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich wirkliches Glück verspürt, als meine Kinder geboren wurden. Und manchmal ist es bei der Arbeit auch so, wenn es eine, eine erfüllte Coachingstunde ist, dass es mich glücklich macht, diese Begegnung mit anderen Menschen. Und da steckt vielleicht auch schon drin, wie man das erreichen kann. Aus meiner Sicht eben stellt sich Glück meist ein, wenn ich ein Ziel vor Augen hatte und wenn ich mich für dieses Ziel angestrengt habe, wenn es vielleicht auch entbehrungsreich war und vielleicht auch, ja, manchmal ich mir gar nicht so sicher war, kann ich das erreichen. Da ist für mich schon ein Glücksempfinden zu spüren und
0: das kenne ich auch von, von anderen Menschen. Es gibt ja, würde ich behaupten, bei manchen Menschen diese Vorstellung, um glücklich zu sein, muss ich nur die richtigen Entscheidungen treffen. Wie, wie ist das aus deiner Sicht als Coach zu bewerten? Das
1: würde ich für, wieder für eine eher giftige Perspektive halten, weil es ja keine guten Entscheidungen gibt, sondern ich muss gute Entscheidungsprozesse gestalten. Und das gibt ja diesen von T.S. Elliott diesen Gedanken, für uns zählt weder der Erfolg noch der Misserfolg. Für uns zählt nur der Versuch, alles andere ist nicht unser Geschäft. Und genauso ist es für mich mit diesen Entscheidungen. Also umgangssprachlich, es, gibt's eben, es ist egal, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist im Nachhinein, sondern das Bemühen quasi um den guten Entscheidungsprozess, das ist
0: es, worum es geht. Und das Aber ist, ist das glaube das ich, auch... Ist das wirklich so? Also wenn man mal so ein konkretes Beispiel nimmt zum Beispiel. Soll ich kündigen oder soll ich nicht kündigen? Ja? Oder, oder vielleicht anders zugespitzt, soll ich mich selbstständig machen oder soll ich mich nicht selbstständig machen? Darüber hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen. Ist das nicht so, dass man dann, dann trifft man die Entscheidung, zum Beispiel man macht sich selbstständig und ein Jahr später ist man pleite. Kann man dann nicht sagen, war nicht so eine gute Entscheidung, hat mich unglücklich gemacht, jetzt bin ich pleite und habe kein Geld mehr? Das sagen ja auch viele. Aber
1: das wäre nicht meine Perspektive, sondern jetzt ist natürlich die Frage, wie ist der Entscheidungsprozess gelaufen. Aber wenn ich bei dem damaligen Entscheidungsprozess anfangs viele Ideen generiere, wenn ich das dann eingrenze und wenn ich dann gute Entscheidungsstrategien anwende und wenn ich dann auch wirklich mich nach der Entscheidung sozusagen an die Entscheidung knüpfe, wenn ich dann ein Commitment habe, dann kann ich aus meiner Sicht mir doch nicht einen Vorwurf machen, dann habe ich doch alles getan, was ich tun konnte. Und dass es dann irgendwie äußere Bedingungen gibt. Also nehmen wir das Beispiel mit der Pandemie, wenn ich da die Entscheidung, einen guten Entscheidungsprozess hatte, dass ich mich mit einem Restaurant selbstständig mache. Und äh, ich habe viele Ideen für so ein Restaurant mir durch den Kopf gehen lassen. Ich habe es eingegrenzt. Dann habe ich äh, gute Entscheidungsstrategien angewandt. So, das konnte ich doch nicht wissen. Also das ist ja dieser alte Punkt äh, Input-for-Output-Orientierung. Ich muss, finde ich, meine Zufriedenheit oder mein Glück abhängig davon machen, was ich für die Sache getan habe, aber nicht davon, was, was äußere
0: Faktoren da bewirkt haben. Wobei das mit der Pandemie natürlich ein, ein krasser Punkt ist, weil die niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Aber was ist denn zum Beispiel mit so einer Entscheidung wie? Ich, ich, ich muss einmal einhaken. Also Factfulness, das Buch von Hans
1: Rossling, ist ja leider mittlerweile verstorben. Er hatte für die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet. Und ich glaube, das Buch ist fünf Jahre vor der Pandemie in, erschienen. Und in diesem Buch beschreibt er sehr genau, dass seine größte Sorge oder das da sagte er, glaube ich, die größten drei oder vier Sorgen. Eine war Dritter Weltkrieg, andere war irgendwie Weltwirtschaftskrise und weltweite Pandemie. Er hat ja für die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet. Also ich glaube schon, dass es Menschen gab, die sich bewusst waren, dass eine Pandemie im Bereich des Möglichen liegt. Aber natürlich wie anderen vielleicht
0: nicht. Ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Es gibt ja viele Weltuntergangsszenarien. Welches davon, also wenn man nur sich daran orientiert, dürfte man wahrscheinlich nie wieder ein Restaurant aufmachen. Das stimmt, ja. ja. Ja,
1: ja, deswegen ist, also äh, das ist ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit, ja diese Input- statt Output-Orientierung. Vielleicht, das, das hört sich so ein bisschen abstrakt an. Äh, noch mal ein Beispiel dazu. Wenn ich äh, mit einem Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe schieße, ne, dann kann ich ja schon mir überlegen, welchen Pfeil nehme ich aus dem Köcher? Wie viel Kraft setze ich ein, um den Bogen zu spannen? Wie lange konzentriere ich mich? Aber in dem Moment, wo ich den Pfeil loslasse, wenn es dann einen starken Windstoß gibt oder Jemand trägt das Ziel weg oder jemand trägt irgendwie ein Hindernis äh, zwischen den Pfeil und das Ziel. Das kann ich nicht mehr beeinflussen. So meine ich das mit diesem Glück, das Glück oder die Zufriedenheit knüpfen an den guten Entscheidungsprozess, an das, was ich beeinflussen kann.
0: Ist wahrscheinlich auch eine Charakterfrage. Ne? Hadere ich mit meinem Schicksal oder nehme ich es so hin? Ja, wobei, also äh,
1: in, in meiner Vorstellungswelt ist es ja eher der, der Begriff der Persönlichkeit als der des Charakters und die können wir ja wieder beeinflussen. Wir können äh, ja über unsere Denkgewohnheiten überprüfen und ähm, das ist nicht in Stein gemeißelt.
0: Wir haben letztes Mal schon die Frage so ein bisschen erörtert, wie man denn zu Entscheidungen kommt oder zu, zu guten Entscheidungen kommt. Gibt es ja, gute und vielleicht nicht so gute Strategien?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Ich fange einfach mit den guten Strategien an. Eine ist die sogenannte Kristallkugelübung. Das ist lustig, ein bisschen vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben. Aber eben schon mal zu versuchen, natürlich gibt es ja keine Kristallkugel und niemand kann in die Zukunft schauen. Aber ich kann mal versuchen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Alternativen dann in der Endausscheidung habe, dass ich mir vorstelle, wenn ich mich ganz für diese eine Alternative entscheide, was werde ich dann als nächstes tun und wie werden dann die anderen Menschen darauf reagieren und dass ich mir das wie in so einer Kristallkugel, wie in so einem Film in Zeitlupe angucke, dass ich es wirklich durchdenke und am Ende kann ich mir dann überlegen, wenn das sich alles so entwickeln würde, wie würde ich mich dabei fühlen und dann kann ich die andere Alternative durchspielen. Und dann auch muss ich natürlich am Ende gucken, wie würde ich mit, mich mit der anderen Alternative fühlen. Und das ist eine der, der Entscheidungsstrategien, die mir sinnvoll erscheinen. Also Kristallkugelübung.
0: Und was ist vielleicht nicht so gut? Endlos grübeln? Ja,
1: das stimmt, weil es gibt zu diesem endlos grübeln ja viel zu sagen. Mein Lieblingsbild dazu ist der Punkt des maximalen Grübelns und das Konzept des abnehmenden Grenznutzens. Also wenn man sich vorstellt, ein Verdurstender in der Wüste geht da so lang und dann trifft er auf jemanden, der Wasser verkauft. Für den ersten Liter Wasser wird der Verdurstende ja fast sein gesamtes Vermögen geben. Und für den zweiten Liter Wasser auch noch ziemlich viel. Und für den dritten Liter Wasser vielleicht auch noch, vielleicht sogar auch noch für den vierten. Aber irgendwann, fünfte, sechste, siebte, sagen wir spätestens beim achten Liter Wasser hat ja jeder weitere Liter Wasser keinen zusätzlichen Nutzen. Und genauso ist das mit dem Grübeln. Natürlich ist es gut, über eine Sache nachzudenken, äh, abzuwägen. Aber ja, der Schriftsteller Rolf Dobelli sagt das so schön, unsere Welt ist opak, die ist wie aus Milchglas. Und nachdenken ist, als würde ich mit so einer Taschenlampe in dieses Milchglas reinleuchten. Ich kann nicht so richtig viel erkennen. Und Handeln ist, als würde ich mit so einem Scheinwerfer dort reinleuchten. Da kann ich viel mehr über die Welt erkennen. Also nach einem bestimmten nach einer bestimmten Ausmaß des Nachdenkens ist es einfach so, weiteres Nachdenken führt nicht weiter und dann muss ich handeln. Dadurch komme ich zu neuen Erkenntnissen, dann kann ich ja mal wieder innehalten und nachdenken.
0: Das heißt, ich würde das so verstehen, auch irgendwann muss dieser Punkt sein, wo man konkret loslässt und irgendwie nach vorne schaut und nicht mehr zurück. Genau.
1: Und zugreift. Und dann wirklich diese andere Alternative, für die ich mich nicht entschieden habe, loslässt und sich beschäftigt. Also quasi die, die Handbremse löst, ganz auf diese Entscheidung setzt, für die, für die ich mich entschieden habe. Es gibt ein, ja, ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es kommt mir gerade in den Sinn, dieses Beispiel, wenn ich mich für eine Partnerin entschieden habe, ne? Man müsste das auch mal aus, aus weiblicher Perspektive nochmal umdenken, aber mir fällt das jetzt nur so ein, weil ich es mal so gelesen habe, Das ist so, als hätte ich würde ich einen Parkplatz finden und würde dort parken und wenn ich einen Parkplatz habe, dann brauche ich ja nicht mehr weiter Ausschau zu halten, ah, guck mal, hier neben ist noch ein Parkplatz, sondern so, dann habe ich
0: diesen Parkplatz und zugreifen und das Alte, das Andere loslassen. Wie kann denn ein Coach dann bei, bei solchen Entscheidungsprozessen vielleicht helfen?
1: Also Genau mit diesen Entscheidungsstrategien. Es gibt ja auch noch andere Entscheidungsstrategien. Oft ist es ja so, dass ähm, Klienten, wenn sie ins Coaching kommen, Angst haben, diesen, diesen Fehler zu machen. Also kann ich die Angst äh, behandeln und bearbeiten. Ich kann den Körper mit einbeziehen, um diese Ängste aufzulösen und äh, Denkblockaden. Das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Das ist ja, ja, wenn man das jetzt als Methode bezeichnen will, diese prozessorientierte und Embodiment-fokussierte Psychologie von Dr. Michael Bohne. Kann man sich auch im Internet angucken, gibt es schöne Videos dazu. Das ist aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidungsstrategie, die ich auch oft mit Klienten anwende. Oder natürlich ergänzend dazu oder in Kombination gibt es von der Gabriela von Witzleben das triadische Prinzip. Das ist auch eine super Entscheidungsstrategie, die man gut im Coaching anwenden
0: kann. Viele verschiedene Strategien. Ja, muss man vielleicht doch mal zum Coach gehen. Das war's. Friss oder stirb hier mit dem Thema mit guten Entscheidungsprozessen zu mehr Lebenserfolg. Sehr aufschlussreich.
1: Ja, ich fand das auch. Mir hat Spaß gemacht und die Entscheidung zum Podcast, das war aus meiner Sicht jetzt auch, haben wir einen guten Entscheidungsprozess äh, gestaltet, <lacht> um den Podcast zu machen. Dann wird er auch weitergehen. Ja, zugreifen und das andere loslassen.
0: Das war Friss oder Stirb, Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Mehr von Coach und Autor Robert Böttcher unter lebenserfolg -böttcher Berlin.